0: Dentre os Grandes, um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes,
1: com Milton Júnior. Olá, sou Milton Júnior, especialista em Direito com MBA e Gestão Esportiva, e esse é o Dentre os Grandes, o um papo com grandes profissionais de áreas que impactam os resultados dos clubes. Nesse episódio, conversaremos com Rodrigo Molina. Ele é especialista em gestão esportiva e fundador da escola THE 360, que capacita profissionais para atuarem na indústria do esporte. Hoje a gente aqui com muito orgulho, dentre os grandes, o Rodrigo Molina, que é fundador da THE 360, trabalha na educação para a indústria do esporte, e vai contar um pouco para nós da experiência dele e como tem sido ser um agente de transformação do setor. Rodrigo, primeiramente, quero te agradecer demais por de participar do podcast. Dizer que, para mim, pessoalmente, ter passado por um dos cursos de vocês ajudou demais a entender os caminhos e como eu poderia ser útil também nessa missão de, de falar de gestão do esporte. E queria te agradecer e, e dizer que é um prazer estar aqui. Na, na sua escola Voltando à escola Agora nesse período já pós-pandemia Que tudo está voltando A um ritmo mais normal E a gente pode estar tá presencialmente Fazendo essa gravação É um privilégio é, Muito obrigado por participar do podcast E para abrir, queria que você contasse um pouquinho Da sua trajetória como você chegou à ideia da th 360 Primeiro, Milton, obrigado pelo
2: espaço Eu sou bastante firme, é engraçado a minha atividade não levanta isso, mas eu prefiro ficar lá no baixador do que estar na frente de um palco, ou participando de um podcast, mas invariavelmente a gente tem os nossos alunos parceiros que nos convidam e a gente faz de todo o coração, porque nós somos uma comunidade indagada em, em promover transformação. Caralhentas 1 a 0, ninguém sabe o que é, que é não são não é um filme em inglês, não é o 360, nem a 360. É uma sigla que foi inspirada pelo TED. Eu sou um costumado consumidor do, dos produtos da, do PET, e eu queria chamar TED mais mas não um dia. Então, geralmente, de treinamento de habilidade e experiência a 360 graus. Não posso falar assim, em algum lugar. Então, sintetizamos o critério LM0 e 360 do que eu a nosso avô, a nossa, nossa parceiro achar melhor, e ela foi criada em 2003, que, ser, estamos na iminência de completar 10 anos, porque eu tinha uma trajetória dentro de empresas de treinamento corporativo, financeiro, fiscal, auditoria, e eu estava um pouquinho... Estou frustrado com o que eu fazia. É, naquela época eu me disse que agora tinha um amigo de infância que tinha uma empresa de marketing, e eu não tenho para se ele toparia né, dar uma investigada no mercado para ver se a gente tinha, de repente, espaço para criar uma empresa de treinamentos focados em futebol. Eu pesquisei os que estavam disponíveis naquele momento, tinha dois cursos da CBF, nem existia a CBF. Os meus cursos eram no Rio de Janeiro, sem data para conhecer, com pouquíssimas informações. eu falei, cara, eu acho que está em oportunidade. A gente estruturou uma ideia do primeiro produto, chamado Business Football Club, do ser. Em agosto, já em 6 de agosto de 2013, a gente fez a primeira aula com o Rodrigo Moema, que hoje... Canais de SPI. E daí para frente, tudo que a gente fez foi seguir um caminho natural de ouvir necessidades, tendências, entender o que era necessário e o que era urgente no mercado e oferecer ferramentas para os nossos alunos através dos cursos, dos eventos que nós promovemos aqui desde 2013. Muito bom.
1: Percebe-se a paixão pelo tema, como você fala e eu acredito que desde quando eu entrei no primeiro curso de vocês para agora, tem havido muitas transformações no mercado e tem começado a existir uma valorização da capacitação em diversas áreas, para você poder falar muito melhor do que eu de auxílio à gestão de processos, tanto técnicos quanto de parte administrativa no esporte mas para você, que já está nessa experiência há quase 10 anos, como você tem enxergado essa curva de assimilação do mercado pelo que é o objeto do trabalho de vocês?
2: Vamos
1: lá. Se eu cheguei meus livros, eu li muitos muitos motivadores também da
2: criação da escola. Foi o que eu vi, de coração, para a sua vida, que naquela estava muito bem, eu falei, cara, eu vou criar um, um, uma escola porque eu vou conseguir, de alguma forma, acender a ponto de estar neste clube. Depois a gente é, estava ficando um pouquinho menos apaixonado por um clube e um pouquinho mais atento ao ecossistema. É, eu acho que os clubes, é, não de forma orgânica, eles começaram a trazer os profissionais porque as exigências aumentar. Né? A visibilidade do que eles fazem também é muito Então, de uma forma de se resguardar, eles começaram a se cercar de profissionais melhores, em média, melhores. Acho que nós não podemos chamar o nosso mercado de profissional, porque se você pega 90% dos clubes do nosso mercado do Brasil, eu diria que hoje a gente tem uns 800 clubes vigentes, talvez, um é, pouquinho mais pouquinho menos, Desses, dessas centenas de clubes, se você falar que tem 20 clubes, de fato, profissionais, como quando de fato, é do presidente ao europeu, todos os departamentos são atendidos por profissionais preparados para lidar com as respostas. Eu diria que se a gente passar a 20, chegar a 40 é muito. Mas temos recortes de profissionais em áreas, por exemplo, show, performance, tem excelentes preparadores físicos, fisioterapeutas, fisiologistas. Aí você tem treinadores, principalmente de base, extremamente capacitados. Hoje, o marketing também acha que os clubes, como uma tendência, olham para o cara no marketing, que vê ali uma oportunidade de produção, de alternativa de receita nos seus clubes. Então, mas o topo da cadeia, presidentes, é, diretores executivos ou CEOs, é, eu acho que a gente ainda está longe é, de uma, primeiro, formação adequada para eles, e segundo, de um entendimento deles, é, porque o gestor máximo de um clube, no nosso ambiente, ele é primeiro um cara extremamente político e pouco técnico, quando deveria ser um lugar, deveria ser extremamente técnico, e também com qualidades, competências relacionais. Obviamente que a política faz parte de qualquer mercado. Mas o que a gente tem em 2013 o que a gente tem em 2023, acho que a gente teve uma ascensão significativa, também temos fenômenos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, o mercado se movimenta naturalmente para capacitar, para criar soluções, atrair tecnologia, enfim. Nós crescemos, ainda não vou chamar o mercado de profissional, porque eu acho que a gente ainda está alguns passos, mas questões como SAF, Liga, isso tudo, provavelmente vai acelerar esse movimento definitivo de profissionalização do nosso mercado. Pô, perfeito.
1: Você falava sobre a quantidade de clubes que, de fato, têm a profissionalização em todas as camadas do processo, ou são pouquíssimos? Tem um exemplo muito bom sobre isso, que... Na verdade, ele não é o um exemplo ao pé da letra, porque mesmo dentro desses clubes que têm esse diferencial, ainda temos muitos que não estão profissionalizados do começo ao fim da sua cadeia de comando. Mas eu me refiro aqui, a, por exemplo, o certificado de formação de atleta. Hoje nós temos 32 clubes nesse universo de 700, 800 clubes do país que têm esse certificado, que atende todos os requisitos que a CBF implementou para que o certificado seja entregue, então o clube precisa ter alojamento, precisa cumprir as exigências é, de os garotos alojados nas categorias de base serem visitados quando os pais quiserem vê-los, é, precisa entregar condições desses garotos irem pelo menos uma vez por ano é, às suas cidades natais para eles visitarem os pais e isso tudo custa, para isso você precisa estar Gerando uma receita que banque essa operação. é por isso que temos tão poucos clubes que têm hoje o certificado, a demanda por ele tem aumentado. Mas, tirando os clubes que têm uma força muito grande financeira e econômica por conta da sua legião de torcedores, muitos clubes que precisam implementar as condições para ter o certificado esbarrarão numa falta de, de condição financeira... mas, na verdade, que por trás dela tá processos equivocados... baseados em o que se convenciona a chamar de abnegação... Né? que é aquela pessoa que é apaixonada pelo clube... tem sua atividade e resolve dedicar algumas horinhas à atividade... o que é contraproducente... eu acho que é um exemplo bem interessante de dizer... porque eu muitas vezes eu ouço falarem assim... Pô, mas fulano está então tal clube... Se doando para o clube Não ganha nada do clube Então, na verdade, o clube está Economizando aquela função E, na verdade, custa muito caro Não ter alguém da área Fazendo a função Por melhor que seja a intenção das pessoas Que se aproximam dos clubes Que que ajudam eles a a encarar o dia a dia Se essas pessoas não Buscarem conhecimento Elas vão ficar num grau de Empirismo que hoje não, Não se sustenta mais no dia a dia do negócio Aí isso me abre uma pergunta a, a te fazer se nesse movimento, nesses 10 anos de, de THE, se você tem percebido que ainda as pessoas que querem ingressar no mercado e primeiro adquirir algum tipo de conhecimento teórico para depois ir batalhar grau, degrau a degrau é, conseguir posicionamento dentro da indústria, se você tem notado o um momento dos dirigentes pelo interesse da capacitação. Eu te confesso que tendo Passado a estudar gestão esportiva há aproximadamente cinco anos, eu posso ter uma visão equivocada, mas eu ainda não enxergo esse movimento do do dirigente investido no poder de ter a humildade de sentar num banco para ouvir os, os colegas que já têm mais experiência que ele. E eu acho que isso é tão importante e melhoraria tanto o nosso futebol. Claro que a CBF, hoje em dia, a partir da CBF Academy, ela, de certa forma, tenta fomentar esse movimento. Mas, muitas vezes, não entrega na quantidade o conhecimento que é necessário. Por quê? Porque quem vai parar no curso deles ainda tem algum tipo de privilégio dentro da indústria por posicionamento e eu acho que isso deveria partir de cada dirigente investido que não é um profissional da área buscar conhecimento antes que ele seja questionado por resultados que vão advir de não ter conhecimento como você enxerga isso? você acha que está evoluindo ou ainda precisamos de mais
2: vontade de, de aprender? é, é engraçado semana passada eu tive uma conversa com a gente esse, esse é um dos caras que eu não uma essa de contato E que sempre me faz bem trocar figurismo. E um dos temas que eu perguntei para o Pedro, se ele achava que o nosso mercado era muito arrogante. Nesse sentido, da autossuficiência, do empirismo, porque nós fazemos muito a coisa aqui como tentativa de erro, na experiência pouco fundamentada em métodos de pesquisa, nosso meio científico, é ridículo no futebol. A nossa literatura de gestão esportiva quase inexiste. existe. Uma das poucas iniciativas focadas no futebol no Brasil, que é a editora diária, ela surgiu e, curso aqui de dois alunos que conheceram e a primeira editora grande que hoje é, talvez, a única focada é, em futebol e ainda que não consegue atender a tanta matéria em que o futebol quando falamos de arrogância, do Pedro, é, ele colocou alguns pontos. É, talvez é, tenhamos uma falta de cultura árvore, de é, capacitação, e, e não é a capacitação pontual, é a constante. O bom profissional está sempre atualizado, está sempre lendo, ouvindo, participando. É, em qualquer troca, essa troca de, que a gente está fazendo, eu aprendo. Eu, Eu compreendo, eu enxergo pontos de vista diferentes e eu acho que o mais legal de tudo me faz refletir. Quando alguém faz você refletir, aquilo já entregou para você muita coisa. Provavelmente você vai tocar numa perspectiva diferente aquele assunto, aquele tema. Voltando para o que eu estava conversando com o Pedro, eu falei normalmente de minha arrogância. Ele falou que, por exemplo, ele se capacitou, ele é formado em Direito, né, começou a sua atuação né, com, com o SPS, depois fez os cursos para conseguir as licenças, chancelas, para se tornar, por exemplo, um diretor executivo de Clube, é, mas ele vê com certa licença alguns cursos oferecidos pelo nível dos profissionais que estão lecionando. Então, por exemplo, o Pedro para ele consumir um curso hoje, teria que ser através de um corpo docente formado por CEOs, caras com atuação internacional, não necessariamente só no futebol, mas dentro da indústria como um todo, fora do futebol, ou do nosso mercado vai regular, formal, não do futebol futebol, é, consiga trazer é, pontos de vistas, métodos de atuação, Diferentes daqueles que eles estão habituados. Eu compreendi o ver, a gente tem algumas discordâncias, mas, em geral, os nossos dirigentes, se eu ouvir essa palavra, porque eu acho que era pejorativo, eu acho que também está altura da maioria dos que estão nas pontas dos clubes, é, eles estão muito mais preocupados com o network e com os seus erros, porque né, a maioria deles é, é, é bem assim que é, do que com um aprofundamento do conhecimento da gestão em si. É, e eu acho que a gente só vai ter um movimento definitivo, é, de assim, uma frequência maior de opções cobertadas, quando a gente trocar a geração. Isso quer dizer que os novos que estão estudando nos últimos anos, que começaram a de baixo em posições de microgestão dentro de um clube, daqui 5, 10, 15, 20 anos, eles estão gerindo os clubes e provavelmente trazendo aí sim um método, um processo muito mais profissional e um do
1: de, de tamanho desses clubes. Bom, muito bom, eu também acho que essa mudança geracional ela vai impactar, porque hoje quem gosta do assunto, quem estuda o assunto, já tem referência em gente de certa forma jovem, né? o Pedro é super jovem. Então, as pessoas, quisera eu, enxergar essa indústria como hoje, quando eu estivesse na faculdade, Sim. na quando eu estivesse na faculdade, eu já tivesse tido uma cabeça para esse mercado, com certeza, por ser um assunto que me move muito e sempre me moveu eu teria é, me inspirado antes, muito antes, em gente capacitada do setor e teria dado menos importância a algumas figuras folclóricas que até pouco tempo atrás tinham predominância justamente por serem folclóricas. né? E, e eu acho que isso que você disse sobre a sinergia entre outras áreas com a indústria do esporte, aí, putz, é muito importante. Quando eu fiz um episódio piloto desse podcast, ainda em 2019... Eu contei essa ideia para um grande amigo meu, Daniel Campos... Ele é diretor de Digital Experience da Cinemark. E eu contei a ideia para ele e falei... Daniel, eu estou fazendo um, um MBA de gestão esportiva... E eu queria fazer um podcast sobre isso... Para eu fazer eu uma troca com meus colegas de curso... E com meus professores, a princípio... Para tentar trazer isso para o universo do podcast. E aí o Daniel pô, me deu um super apoio e eu conversei com ele por uma razão muito dentro disso que você disse era alguém trabalhando numa indústria de ponta com ideias que excetuadas as peculiaridades das áreas de atuação são muito adaptáveis com boa vontade e técnica na indústria do esporte então no nosso primeiro papo a gente falou sobre como poderia ser Potencializado o engajamento do clube com os seus torcedores para que isso fosse mais do que uma relação de um jogo. E pô, abriu, depois daquele papo, abri minha cabeça abriu muito no sentido de: olha, como tem muita gente muito boa que tem muito a dizer para a indústria do esporte e a aprender também, porque se entrar na indústria do esporte, certamente não vai chegar sabendo tudo que precisa para na de engraçada, vai aprender também. Existem dificuldades muito específicas do esporte e facilidades também. E, e eu acho que esse tipo de, de sinergia, ela é muito importante. E aí você falando lá da arrogância de aprendizado, talvez até nos nossos cursos a gente às vezes veja algo assim. Porque muitas vezes é... Academicamente se valoriza quem tem alguma relação com algum clube importante, mas às vezes um, um cientista te dá uma aula que te ajuda a ter uma ideia, uma sacada que transforma em Né? A gente, a gente tem o caso do, do scout, que é basicamente isso que aconteceu: né? a ideia de passar a fazer o scout ela surge de alguém que não era da indústria e cria a empresa mais reconhecidamente capacitada para fazer scouting no Brasil então é, tem muita coisa positiva para ser tirada do aprendizado que as pessoas que passam por indústrias que são tensas também, são tensas porque impacta muita necessidade de resultados né? o entretenimento, o cinema é uma indústria de muito necessidade com o resultado se você pensar em óleo e gás é uma indústria que parece que não é competitiva mas lá dentro do jogo deles tem uma competitividade então eu que vim do direito e quando entrei entrei nos estudos um belo dia eu converso numa aula com o professor, professor por que, que esses clubes estão endividados e não fazem um, um pregão para licitar a menor taxa para os bancos que querem ter relação com eles? O professor ficou me olhando assim, falou, caramba, o que, que você faz? Falei, é, eu trabalho com licitação, trabalhei com licitações, e, e, e a concorrência não precisa ser só para o setor público. Você pode estimular a concorrência dentro do setor privado. E aí o professor falou, nossa, é, eu nunca vi um clube fazer isso. E depois, mais adiante. Conheci gente Que já estava há um tempão Um pouco Com bastante imersão Em clubes profissionais E fiz a mesma pergunta Aí para as pessoas de dentro Mas que não estavam Em cargo de gestão mas, mas conheciam o ecossistema político Eu falei, por que, que esse tipo de coisa Não acontece? E aí a resposta que eu ouvi Foi mais ou menos no sentido de Porque existem certas questões que eles preferem não mudar para nós, para não haver disposição de, uma, de um relacionamento que talvez durante os anos não tenha sido pautado pela ética pelo melhor interesse do clube e aí é um balde de água fria você ouve, você fala céu, como, você, como, como você muda uma cultura de um clube, precisa de gente precisa de gente que queira mudar essa cultura, e você acha que dentro dos cursos que você oferecem, o Business futebol Clube, ele ele tem conseguido ser um fomentador de novas cabeças para a gestão, porque as aulas são incríveis, o curso é um curso que, num primeiro momento, ele já te abre uma uma noção de como precisa profissionalizar, capacitar, e e, e como isso depende muito do interesse do aluno de mergulhar nesse universo que é de tubarões. O que que você acha? Vamos
2: lá. Aproveitamos o que você falou de o seu amigo de cinema que Um cara que nós conhecemos cinco anos atrás, o ECU, o Rio Gustavo Semponit, que é um gestor da Federação Equatoriana, e não por acaso o Equador começa a fazer um trabalho muito bem estruturado e provavelmente vai dar trabalho se houver tempo para estar o carregador, destacar o maturado. Ele veio ganhar, ele é executivo na, de Janeiro, na Argentina, se transformou em seu líder, depois, agora, como falei, a Federação é Ele foi um dos profissionais que revolucionou né, o nível turístico. Estava na condição de várias que vários grandes clubes estão no Brasil. É, eu sou ultrapassado tenho métodos ou pistoletos, vou trazer pessoas de fora oxigênio novo, porque ela tem a gestão ela é comum a qualquer empresa dentro do Futebol. Óbvio, eu tenho a empresa que cuida de batata frita e hambúrguer, e eu tenho a empresa que cuida de bola, campo e paixão. Tem distinções especificidades, mas o princípio da gestão, é o mesmo. É, e ele, com um grupo de profissionais, fizeram um trabalho é, bem titulado, brilhante, em uma série de chegadas às semifinais e finais de Libertadores, com dois títulos nesse líder, aqui, é, e, um, e continuando o legado líder de fomento e formação de atletas, no São Paulo, é, Santos. Eram sempre os expoentes na promoção de abertos, mas eu acho que o livro agora deve ter disparado na questão de valor versus quantidade. né? Eu misturei os assuntos, mas acho importante, porque o seu gancho foi foi muito legal. Daí você falou de cultura. Cultura é um conjunto de atos. Nossa, parabéns. É é verdade. E hábitos têm a ver com um grupo de pessoas, cara. Os hábitos bem das pessoas, os vícios que são repetidos dentro das organizações, têm a ver com... o hábito é uma repetição. né? A virtude é a repetição repetição positiva, o vício é uma repetição negativa. Os nossos clubes estão viciados em hábitos ruins. O que precisa fazer é trocar o perfil das pessoas, as prioridades do clube, que é naturalmente, essa
1: cultura organizacional, ela vai ser atualizada. Você acredita que eles têm o um interesse realmente de, de fazer essa troca com os profissionais é, de, é de outras indústrias, né? No ramo acadêmico, aí eu já digo, né? Se também os nossos acadêmicos ainda estão humildemente aprendendo com os profissionais das outras áreas ou a gente já criou um grupo seleto que por ser muito referencial já também começa a não ouvir os profissionais de outras áreas é uma boa pergunta eu, eu, eu não sei a
2: resposta se eu mencionar o UFC né? quando a gente criou lá atrás a ideia é que o UFC for para a gente e para o nosso mundo é, um grande mapa Do que é mercado, as suas principais atividades, e assim pudesse direcionar o interesse. Ou eu identifiquei com essa atividade, agora vou aprofundar o conhecimento dela. Ele é genialista, ele consegue trazer uma série de referências e insights para você, e provavelmente vai criar uma identificação com essas atividades. né? Se os nossos profissionais estão abertos a aprender com no mercado de esporte. É, os profissionais... Não é com o sistema da educação desportiva. esporte. Cara, os rostros profissionais, sim, eles olham para todas as músicas, eles buscam referência em qualquer lugar. que assim é assim que funciona. A gente tem que ter uma frequência de intercâmbio de informação né, entre países, mercados, é, perfis de profissionais. É, cara, a gente consegue tirar bons exemplos, bons ciências, Insights, praticamente tudo, precisa estar aberto a a, a, a aprender, né? também é o hábito a a questão de procurar aprender, absorver e refletir com com qualquer profissional. Quando você tem também o meio de alunos, Business Football Clube, o começo dessa trajetória, a gente tinha muita insegurança e tinha muita questão do do viéscio na rua que nós nutríamos muito mais lá atrás, no sentido de, cara, eu vou fazer esse curso e a gente vai poder trabalhar no nosso clube de coração. A gente começou a ver que não era assim e a gente explicava para o aluno desde o começo que o curso não vem de vaga de emprego. Nós não somos um bando de emprego, mas o que eu consigo garantir para você você qualificado é muito mais interessante e está muito mais próximo de público do que vocês desqualificado. Eu te dou o um máximo de empregamento. Aí tem muita questão da sua proatividade iniciativa na direção do mercado, tem que bater a porta, porque às vezes alguns alunos falam para a gente, porra, tem que um currículo lá, no fale conosco. E ninguém respondeu, é muito difícil. Você falou que. Não, peraí. Não existe que eu falo, Desculpa. foi feito só. Não é, 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 é uma questão é é é é psicológica. Tá? É, é, uma. É, é só para te deixar mais calmo. Não funciona, meu irmão. Não vai funcionar. É? Você precisa criar relacionamento com
0: tá. o relacionamento
2: do seu Frequente o evento, faz curso, pega cartão, LinkedIn, Adiciona pessoas interessantes, se apresente para elas. Assim você constrói as suas oportunidades. Não, mandar um ah. reenchei, um é só, não vai acontecer. É, e ainda agora, dez anos depois, a gente tem empresas de clubes, tipo esportes, de jogos e de Jó, e faz um trabalho muito legal. Tem várias oportunidades. Os clubes começaram a fazer um momento, até de colocar vagas no LinkedIn, de expor de uma forma técnica, criteriosa, características do, do que a atividade do que o profissional tem como atividade. Assim, hoje está muito mais fácil do que estava há 10 anos atrás. Já existe um certo número de oportunidades no mercado. E a mas, como a gente falou, na medida que SAPs ligas podem
1: ser implementadas, provavelmente isso vai ter uma uma, uma, acréscimo significativo. ou demais. Você mencionou esportes job, O Gabriel Ladeira, que é o criador Fez o curso comigo E eu eu acredito muito nisso que você diz Porque a minha visão sobre a coisa É que a gente tem clubes Politicamente presos em sistemas Que não dão conta mais da demanda Do do profissionalismo Principalmente do profissionalismo De alto desempenho de gestão né? E aí Uma preocupação bem premente assim, desde que eu criei o podcast, é conversar com as pessoas da indústria. Por quê? Eu jamais, como alguém que fez um curso, me sentiria na posição de poder falar para as pessoas o que que essa área pode evoluir, o que a outra área pode evoluir. Eu acho que esse papel de de nos ensinar, contando os casos e dando as opiniões, ele ele é dos convidados no podcast. Digo isso porque, por exemplo, quando a gente fala de que um clube é mal gerido, de que as figuras que têm mais destaque não estão preparadas, muitas vezes, para as funções que exercem, alguns com legitimidade, porque eleitos, e alguns sem ela, porque ferem estatutos ao assumirem determinados papéis, às vezes a gente critica esses clubes e a gente esquece que, embaixo desses caras que não têm capacidade nenhuma, tem um monte de gente que tem só que pode ser que esteja tonido de exercer o seu papel com, da forma que seria adequada. E o mercado, a gente sabe como é a força econômica da, do empregador, muitas vezes a pessoa se acostuma a uma situação e, e para se preservar dentro daquele mercado ela não vai bater de frente com aquele amador que está encabeçando uma gestão. Então, eu, eu acho que, mesmo nos clubes que tem muito para evoluir, a gente muitas vezes tem gente boa dentro, gente que continua se capacitando, como você disse, no dia a dia, gente que dá aula, só que gente que não sequer é ouvida no próprio clube para qual trabalha, com o peso que deveria ter. E aí, minha pergunta na sequência vem justamente em cima disso. Quando vocês organizam, por exemplo, um Conafute para falar sobre o setor, para premiar as práticas que se destacaram ou estar no Conafute ser indicado... Já é uma vitória para todo o profissional. Não importa tanto ser o um profissional que levantou o é, um caneco, vamos dizer assim. Não sei como eu coloco aspas em som, mas entendo como uma aspas. Aquele profissional do ano, ele é tão valioso quanto os outros indicados. E eventualmente, às vezes, a gente ficou de fora porque a lista era muito boa. Como você vê esse papel? de congresso como o Conafute, para dar voz, muitas vezes, a profissionais que não podem exercer essa voz publicamente.
2: É, isso já é. 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 toma cuidado, né? porque o início da Conafute foi marcado por a primeira Um profissional de um grande clube do Brasil participou de um painéis de debate e uma das falas dele foi reportada em uma manchete de site especializado em, é, em esporte, E ele foi relaxado porque foi tirado de contexto a frase, a fala, e inclusive ele ele, ele pediu para não mais ser convidado para os nossos eventos, porque ele adora fazer isso, participar, mas ele tinha medo em relação ao trabalho dele, ao emprego dele. Isso é que sabe. E Islam porque uma coisa é de repente alguém publicar na mídia social, hum, porra, vai se fuder que tinha dinheiro, é. é, blá 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 blá, falei tudo bem, você está pedindo para ser demitido. Outra coisa é falar tecnicamente sobre um determinado assunto sem pedir a moral de alguém, é, sem despreciar o segredo de negócio, é outro segredo de negócio. Pera aí, gente, a gente está em que mundo? Né? É. Só que nada se fez demais. É. Mas, ok, a questão é. A Conaflute, se propõe a ser um, 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 um encontro, uh, um ponto de encontro da indústria, uh, para ser discutido durante sua vigência a questão do o que aconteceu no último período uh, entre as Conaflutes, quais são os temas mais urgentes que são discutidos, quais foram as práticas adotadas que isso maior, maior efeito nas principais áreas de é, e, claro, reconhecer que faz um bom trabalho. Às vezes, se o cara é um clube pequeno, que tem resultados inferiores no sentido esportivo, o trabalho dele é muito mais brilhante e difícil. O cara clube grande tem um recurso com bons resultados esportivos. Para fazer, para medir isso, a gente tenta ser muito criterioso. A gente elege um comitê, é, cria, a partir desse comitê, as regras para e eleger, na verdade, para indicar primeiro e depois eleger. E abram os níveis de votação para escolher esses candidatos e normalmente eles ficam extremamente envelhecidos, felizes e se sentem prestigiados. Então, é, é, o trabalho deles aparece, mesmo em, em atividades que não tem no mundo, que de repente está, de é, alguma forma,
1: escondida. Então, a gente valoriza os profissionais através dessa necessidade. Ah, muito bom, né? Nesse sentido, vem aí mais um Conafute, né? Vocês já devem estar aí trabalhando muito na organização, como que está a expectativa para esse próximo evento que vem aí? Que, aliás, eu digo que ele reaqueceu o setor de grandes feiras sobre o assunto, porque a própria CBF é, tipo, ela vem ser do tamanho que ela é, depois de alguns Conafutes. Então, é assim, é um, um congresso inspirador e que tem um muito, muita atenção de todo mundo que acompanha gestão do esporte. A gente fica é orgulhoso no
2: sentido de, do pioneirismo, questão que não havia um movimento com a proposta da Copa Fute.
1: Eventos internacionais realizados no Brasil já aconteciam,
2: ah, mas eles acabaram perdendo frequência depois da Copa do Mundo, tipo só que a é S, tá ah, A própria feira da CBF, que na primeira edição, surpreso, nós fomos convidados para fazer parte do, do, do time de educação, é, mesmo tendo a CIDF na pele, mas depois eu acho que é, eles ficaram, é, houve um conflito e a CIDF na parede não gostou da nossa participação, porque a gente aparece bem normalmente e no entrega algumas coisas, e é muito é. educado, com toda a unidade do é, Esse ano, a Conafute tem uma missão, é, primeiro. Depois que a gente faz um evento e as pessoas começam, de certa forma, a olhar, e muitas vezes, inspiradas no seu evento, elas criam seus próprios eventos, é, você começa a ter uma repetição muito grande de formatos e de profissionais que se fundam nesses eventos. Então, o nosso
0: primeiro
2: ponto a ser discutido de forma exaustiva nos últimos meses foi que tipo de formato na entrega do conteúdo, das dinâmicas da premiação, nós vamos adotar. Chegamos a uma estrutura legal, nós estamos é, muito animados com o que foi previamente discutido e desenhado é, e já podemos dizer que será um evento com um caráter diferente. Tá? O período final de junho e hoje de julho, por quê? Estamos há duas semanas da confirmação do local, o local está pedindo para segurar a data para que eles confirmem com sua agenda. Enfim, essa equação até o final de fevereiro vai resolvida e aí sempre a gente vai começar a falar das atrações que a gente vai ter como diferencial durante o evento. Mas é, a CUMAFUT sempre nos faz, é, nos provoca no sentido de: com quem que eu vou discutir, com quem eu vou discutir, quem que eu vou trazer e normalmente nós teremos ótimos reforços fazem parte do nosso conselho, que nos orientam, que nos indicam. É, Rodrigo dos da Vida, é, Rodolfo Sarev, é, César Grafietti, é, esse é o Mônica Escrivitião e outros tantos profissionais qualificadíssimos que fizeram parte da mesma fase do nosso conselho e nos ajudam a orientar a melhor escolha dos conteúdos dos profissionais. Enfim, é, eu estou nossa parte de saudável, porque faz quatro anos é, que a gente faz presencial a Conafute e é um dos
1: momentos mais importantes para a gente durante o ano, e tenho certeza que as pessoas vão, vão curtir essa vai ser a retomada presencial né? É, eu estive no último evento e me deixou saudade, eu acho que eu comecei a pensar sobre a área de estudar gestão no Conafute o primeiro Conafute que eu fui, eu acho que eu fui em dois, depois entrou a pandemia eu acho interessante o ambiente, porque sempre foi um ambiente de troca, um ambiente de profissionais querendo se ajudar ao crescimento do setor e elevação de debate, né? porque muitas vezes o que vem da imprensa, de modo geral, eu não estou dizendo de gente especializada e fabulosa como o Rodrigo, por exemplo, estou dizendo de, sim, no geral, a imprensa trata muito de resultado, campo e bola e... E aí, quando existe um insucesso esportivo, alguém avuca um pouquinho mais lá e encontra um probleminha que pode ser que tenha atrapalhado bastante. E e é curioso, porque o melhor debate não é feito no momento que a coisa está fervendo. É muito pelo contrário. Tem que ser constante para que seja frio. Não no sentido de não ser apaixonado, mas no sentido de estar sempre balizado em indicativos e não em meras... Conjecturas, né? Eu acho que vai ser um super sucesso Essa retomada do Conafute e, e eu queria te perguntar a respeito do público do Conafute, porque eu percebo nas na... pessoas mais jovens, assim, muitos universitários hoje que eles já começam a olhar assim e, 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 e querem se aprofundar e vão fazer cursos, muitos migram para. Cursos de scout, porque é, eles é muito familiar, não sei se perdeu essa habilidade geracional. É, para minha geração, tipo, pelo menos por mim e alguns amigos próximos, essas questões de estatísticas, elas eram muito complexas para você enxergar como um meio de vida. Né? E hoje eu vejo uma lotada super interessada nos cursos de scout, inclusive vocês têm cursos aqui. É, o que você acha? Acha que o público também está em transformação? é uma a gente pegar o mercado da
2: Conafut de 17 até 23, 26 anos, muitos militantes daquele momento já estão num processo mais maduro na carreira dentro desse mercado. Né? E, e, e a ConnaFood tem essa, esse caráter de uma mescla de públicos e gerações, mas com objetivos muito próximos que é a questão do opa, como funciona esse mercado, qual é o status do mercado atual é, e como que eu vou gerar esse, essa conexão, como que a gente vai criar um muito interessante. Tem muitos jovens em um processo final de, uh, de seus cursos universitários, uh, caras que acabaram de se tornar, meninas que acabaram de se formar tem... Pessoas que já estão no mercado há muito tempo, ou há algum tempo, essa mistura, essa heterogeneidade, que torna uma multidão plural. Então você tem receitas, métodos, perfis completamente distintos, o que gera um debate muito mais
1: rico e provavelmente insights muito mais interessantes. Legal, legal você falar isso, porque é uma visão bem bem compatível com o que a gente começa a ver os jovens se inspirarem e, e, e se mexerem e se mexem muito, né? Assim, a, eu, eu vejo que não sei se é uma impressão minha, mas quando eu fiz faculdade e lá se vão quase 20 anos de formado, eu tinha uma visão muito para dentro do setor da minha do meu estudo e hoje eu percebo que a, as novas gerações elas não se prendem a atuação na área de formação Porque muito mais inteligente Muito mais inteligentes Eles sabem que uma habilidade específica Pode ser muito útil numa outra área Coisa que a minha geração não cresceu ligada nisso Não sei se o mundo mudou tanto Se a internet mudou tanto o mundo assim, Provavelmente mudou pra caramba Mas assim, é formidável Tanto que hoje a gente vê Muitas startups são conduzidas por pessoas de 27, 28 anos É, uma, é um case assim, de, de primeiro coragem Porque empreender tão jovem não é fácil muito menos empreender em áreas de inovação. Né? Então, eu acho que o que você diz tem um caminho muito próximo do que do está que, do que acontecendo e vai acontecer nesse próximo Coracute. Rodrigo, aqui na THE, vocês têm cursos bem específicos e técnicos, como esses de Stouting, você tem o BFC e vocês têm também. O de comentarista esportivo e de apresentador multiplataforma, que quando eu fiz lá atrás, uma das coisas que me surpreenderam positivamente, eu cursei em 2018, o curso de comentarista, naquela edição que tínhamos Mario Marra, o Salve esteve aqui com a gente, é, pô, foi um curso formidável, tinha alguém da SPN, Bertose, o Bertose, tipo, gente boníssima, e o que me chamou muito a atenção naquele curso, foi a humanidade do, dos professores e como é importante nessa área a gente manter o viés humanista que eu não sei se está se perdendo pelo fenômeno das lives, onde qualquer pessoa abre o microfone e fala o que quer e isso vai acontecer até que comecem a ser responsabilizados pelo que falam e não está longe de acontecer isso mas a gente percebe nos profissionais de comunicação, que tem todo o seu traquejo e muitos já já super é, reconhecidos e com brilhantes, mas que elas entram numa sala de aula como essa que a gente está gravando esse episódio, e eles conversam com aquelas pessoas que acabaram de chegar, querendo entender um pouco essa, essa coisa maravilhosa, que é saber se comunicar e conseguir tentar levar isso a terceiros, e pouco uma humildade, como um jeito de explicar as coisas, de ressaltar a importância de, de certos temas que não podem nunca ser esquecidos para que o trabalho tenha um condutor ético é, como você acha que a indústria da comunicação vem sendo transformada também pela educação para a comunicação de gente ligada ao esporte? Primeiro, cara, complexa a né? pergunta. A gente, desde o começo
2: é, da escola, é, trabalha lhe o portfólio da de comunicação, porque se não fosse a comunicação, o futebol não teria a mãe, teria, então elas são muito atendidas. Segundo, que nesse processo, nessa trajetória nossa, nós temos o cuidado de fazer uma curadoria, um filtro, uma seleção uh, de nomes, de profissionais e principalmente de comportamentos que estejam alinhados com os nossos valores. Obviamente que nesse tempo todo, com as centenas de profissionais que passaram aqui, Muitas vezes, a gente não teve afinidade com o professor com a forma como ele se apresentava, o que é normal. E, naturalmente, não chamamos mais destes professores. O comentário externo é um dos cursos que tem uma fórmula bem definida, com alguns ajustes de edição para edição, mas que tem seu grupo de professores recorrente, porque, primeiro, tem algumas das das pessoas mais interessantes que eu já conheci, dito... Eu, eu, eu preciso falar do Marmar, porque um dos caras que eu tenho a maior admiração para tá? ele, quando se fala de humano, ele é um ser humano especial. Eu vou falar da Renata Buer, que eu tenho orgulho de saber que a trajetória dela se confunde muito com a gente, com a nossa. Desde 2014, com o nosso. Então, antes dela estar na mídia ela, ela já estava é, aqui conosco e, e outros tantos profissionais, a virtuosa.
0: O Salve passou, que era é um cara extremamente repetido.
2: É. Mas imagina só, nós somos seis de novo repetir uma coisa, né? e nós repetimos comportamentos dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos professores. É. Se os comportamentos que nós repetimos são bons, a gente está é, propagando coisas boas, comportamentos interessantes, hábitos interessantes. É. Então, o nosso papel na seleção dos profissionais é muito importante que eu é fundamental, para que no final desse processo, os alunos tenham a melhor influência possível. Que é assim, meu doutor, se você entra na internet e você quer pesquisar sobre um determinado assunto, você encontra informação sobre tudo, tudo. Né? Existe uma quantidade de pessoas que são autodidatas, característica da pessoa, mas a experiência de alguém observar você, trocar, com você e te influenciar, ela é fundamental no processo de organização. É por isso que é tão importante o filtro, o processo de seleção, criterioso, que provavelmente toda
1: a entrega, a experiência do nosso trabalho vai ser assim. É assim que a gente é, esse processo. É, nem tem como ser diferente, conhecendo vocês há algum tempo e observando bastante o que vocês têm feito e até comparando assim, com outras instituições que eu passei eu vejo que essa questão dos valores aqui, ela sempre foi muito muito transparente e linear o trabalho de vocês é a contribuição que vocês estão trazendo para a indústria do esporte ensinando com um gente muito boa as pessoas a começarem a pensar funções, ela tem muito a ver com Não é o espelho disso, desse cuidado que você acabou de explicar para a gente Sobre o filtro de quem vai dar determinado curso É bastante interessante Eu gosto assim no podcast Sempre dessa contextualização que a gente está fazendo aqui Porque às vezes a pessoa pensa assim Caramba, mas por que o Milton foi falar com o Rodrigo Molin? Porque eu sei que você tem uma história muito boa para contar Uma experiência muito boa sobre o que você se propõe a fazer Eu acho que, de certa forma, pequenininho dentro do do tamanho do podcast, que é um podcast muito pequeno, eu também tento traduzir isso também, similaridade de valores e e, e sempre procurando não não cometer equívoco de de trazer para dentro do projeto alguém que não tenha afinidade com a proposta. E a proposta desse podcast é, primeiro, aprender, sempre, aprender sempre. Em meio esse bate-papo aqui com o Rodrigo Molina, a gente recebeu a presença da Rosana, que atualmente é a treinadora do Red Bull Bragantino da categoria feminina, e vai dar uma palavrinha aqui pra gente. Eu vou tentar relacionar aqui a conversa com ela com o tema do podcast. Vinha falando para a Rosana que a gente está falando aqui no episódio sobre o impacto da capacitação, da educação para a indústria do esporte. E aí eu queria te perguntar: é como que tem sua experiência, como você está enxergando a procura. Dentro da área técnica, pela capacitação em cursos, não só os da CBF, mas também nos demais cursos que hoje o mercado oferece. Muito obrigado por participar com a gente, Cassandra. Imagina, é uma
0: honra poder participar. Eu, particularmente, sou ex-atleta, então eu tinha essa parte prática. Né? E para complementar, eu estudei muito essa parte de também também. Inclusive, fiz cursos aqui no TH360. É como eu de todos os professores muito inteligentes, muito capacitados. Eu acho que isso transformou a minha visão, né? Porque a escola e aí você vem com a teoria para agregar, para corroborar com o que eu já vi. Eu vejo as pessoas que estão mais interessadas, porque o tipo, futebol passou de ser só um, um divertimento, né? As pessoas querem entender hoje o que está acontecendo, tanto... Na parte de mercado, na parte de análise de desempenho, a gente vê muita gente aí se capacitando para entender mais o jogo e eu acho que esses cursos favorecem até para um, uma melhor análise dos próprios torcedores, das pessoas que estão engajadas em melhorar o futebol, porque vão ter um entendimento também dessa outra parte, uma leitura melhor do jogo e até para nós, hoje, treinadores, é, fica mais fácil para criar uma
1: discussão, rica. Bom, muito bom. Dentro da sua experiência de atleta, você teve um convívio muito em alto nível, né com seleção brasileira e, e uma carreira toda já jogando. Agora, dentro da, da função de treinadora, você curiosamente tem duas experiências em clubes que estão voltados hoje para a profissionalização, tanto o Atlético Paranaense quanto o Bragantino trabalham focados em métodos mais modernos do que a maioria dos nossos outros clubes. O que você diria que pode ser decisivo para que clubes que hoje não têm acesso aos profissionais que têm os recursos que hoje você tem contato, para que eles passem a também poder ter condições, como clubes melhores estruturados, como o Bragantino, como o Atlético Paranaense... A gente capacitada, né, que muitas vezes em alguns centros A gente sabe que os clubes ainda enfrentam muitas dificuldades no futebol feminino né? Às vezes os clubes são montados para garantir a participação do masculino numa, Por exemplo, numa Libertadores, que tem, tem o time feminino e, e de certa forma eles montam o time Mas aquela estrutura toda que é desejável, às vezes ainda não é entregue Como que a capacitação Pode auxiliar a gente a transformar essa realidade que é difícil de, de transformar num, num período curto? Eu
0: acho que primeiro é, a pessoa está até disposta a frente, pode aprender. Né? A capacidade começa com você. Eu acho que começa de um sonho. Né? E depois você é, passa algumas metas. E eu acho que o melhor exemplo: nesse mundo tecnológico, todo mundo tem acesso à informação. Então é buscar esse conhecimento, às vezes a pessoa não tem poder aquisitivo para fazer recursos. Os gratuitos. É, o Google, em algum momento, nos ajudou para o futebol feminino, para dar bolsa para as atletas. Então, provavelmente, existem empresas que também é, ajudam a casar as profissionais com, com dando algum tipo de bolsa para quem não tem. Então, eu acho que é isso: é começar primeiro por você, procurar estar engajado no, no assunto, buscar conhecimento e ir atrás desses cursos com certeza vai fazer um grande diferencial na vida da pessoa. Eu acho que os produtos que têm grande estrutura, obviamente é mais fácil, porque eles contratam um profissional e ajudam a desenvolver mais para você nesses. Clubes, você também precisa estar tá um pouco capacitado, capacitado Eles entendem que você tem potencial e aí você acaba de se desenvolver lá. Na verdade, minha na área de você está sempre desenvolvendo. Mas eu acho que mesmo os clubes, então por exemplo, paralelamente faziam assim, outros cursos que é para ter um repertório maior, um esquema maior do jogo, onde eu possa me é, auto estimular e assim, estimular os meus atletas.
1: Como foi a sua transição de atleta? para profissional da área técnica. E se você já pensava é, nisso enquanto jogava?
0: É, a minha visão foi muito natural. Dizendo que eu já pensava assim, eu sempre queria continuar no meio de futebol ainda continuar tinha determinada função.
1: Então eu vou fazer vários
0: produtos, né? Físicos de gestão, físicos de análise de desempenho de treinador. E o primeiro curso de treinador, a novela, é, então na UF, vai ser já pensando em me capacitar. Então... Tomar esse choque né, da transição. E também isso foi me ajudando ao longo do processo enquanto coatleta. Fui me tornando um atleta mais inteligente, a questão cognitiva melhor, então tomava decisões melhores. E aí, quando eu eu decido parar, eu já tinha feito todos esses cursos, eu decido ser treinadora, começo a a focar mais nas licenças de treinador, e e isso me deu uma resposta enorme nessa transição, porque eu já tinha foi a parte, a parte prática e juntamente agregando muito essa parte teórica então para mim foi um processo muito natural é, é algo que eu sei que gostei da parte estratégica e ela ainda tinha uma vantagem como eu já um tempo na Europa e eu era a capitã na maioria dos times que eu passei lá eles têm esse, essa relação muito legal com o atleta que não estão sendo praticamente uma auxiliar então eu tenho a gente a estratégia com os treinadores, onde eu não escalava nem, mas eu era treinadora dentro de campo para dizer o feeling que eu, que, eu, que eu tinha naquele momento, que os seus atletas entenderam tudo ali. Então, para mim, foi um processo muito natural.
1: Pô, demais. Fica aí a inspiração para todo mundo que já tem essa participação como atleta, já chegar um pouquinho na frente e já ir pensando, já ir se capacitando durante o processo, isso eu acho fundamental e é difícil, né, porque o treinamento tem uma rotina desgastante fisicamente, o repouso é muito importante, então é muito louvável encontrar tempo para se capacitar enquanto atleta. Muito obrigado, Rosana, um prazer tê-la aqui no Dentes Grandes, nosso podcast. Rodrigo, muito legal a participação da Rosana Augusta, né, que nos brindou com uma demonstração de como, na prática, a educação favorece quem se capacita. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disposição de falar da sua experiência na área de educação da indústria do esporte e te parabenizar pela pioneira iniciativa que é a, a sua empresa e deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Ah, é... é, é. Estou falando, eu acho que o podcast vai é com mas tempo do é que eu quero que você e eu adoro
2: conversar porque é, é, realmente é, são nesses momentos que a gente aprende de verdade. Obrigado é, pelo espaço. É, se as pessoas não souberem quem nós somos e o que nós fazemos, a gente não tem razão de ser. Então, quanto mais as pessoas souberem do que a gente propõe, é, do que a gente tem como ambição, meta, objetivos, mais fácil elas se identificarem e virem a uh, conhecer eventualmente uh, consumir alguns dos nossos rios, né? uh, mas a gente tem uma, uma fala constante aqui que é comunidade. A gente tem um senso de comunidade muito grande e as pessoas que estão uh, estiveram conosco há, há bastante tempo e continuam conosco, elas percebem e se sentem parte dessa comunidade. Elas são fundamentais. O nosso sucesso está atrelado ao sucesso das pessoas que passam. Se eu não entregar ferramenta, se eu não entregar conexão, se eu não conseguir entregar um bom conteúdo, as pessoas vão perceber, elas vão disseminar essa informação para os seus pinhocres, para os bichos. Eu, provavelmente, vou ter uma vida muito curta. Eu estou há dez anos com os meninos aqui, muito, porque a gente conseguiu e se esforça de verdade para entregar a melhor experiência. E quando a experiência, você tem é, várias definições para isso. Mas, a gente fala, o ambiente fundamental, os professores fundamentais, os alunos, sem assim, greves, a gente não existe. Conteúdo, esse, esse senso que a gente tem de transformação que tentamos, dentro do nosso esporte, é ainda que é propagar cada um dos eventos que a gente faz aqui. Abre o espaço, e a mesma, acho divertidíssimo falar sobre futebol, mercado, a vida de uma certa forma, porque se confunde com nossas oh. vidas, é, e deixar sempre o mercado ou uma mensagem que esporte ou São ferramentas de educação, entretenimento, lazer. E a gente precisa ter isso em perspectiva porque a a gente trata muito apenas como indústria e esquece os valores fundamentais que estão atrelados a ele. Então, vamos pensar nisso com um carinho especial. Vamos né? machucar menos o nosso esporte preferido, né? tratar com. Um mais de consideração, inteligência, sensibilidade, é, porque tanta gente apaixonada por isso, é, tanta gente que se, cara, se abastece disso, se nutre disso e tem isso, talvez às vezes, no um único momento de descompressão, é, de, de alegria, lazer. Vamos tratar com mais cuidado é, todo o ecossistema, principalmente aqueles que consomem. Eu vou olhar com carinho para isso, porque cara, eu acho que não tem nenhuma mídia, é, nenhuma ferramenta melhor do que o futebol é, para propagar valores, bons, boas práticas é, e tudo que a gente puder falar de diversidade, inclusão, é, tudo que faz parte desse ecossistema. Obrigado. Cara, já
1: não, vou fazer você falar só mais um pouquinho, quer dizer como que as pessoas te encontram se quiserem trocar alguma palavrinha com você. Cara, eu gosto demais do LinkedIn, Rodrigo Molina, procura lá.
2: Cliquei em Rodrigo Molina83 no Twitter. Twitter é onde eu vou desopiar meu filho mas mais quietinho. Eu só vejo e falo, lentamente, desopio. Então, no Twitter, Rodrigo Molina83, e no
1: LinkedIn, Rodrigo Molina. Obrigado no espaço, então não, eu que agradeço Também tenho feito esse uso do Twitter Depois de ser um heavy user Agora tenho lido muito mais do que escrito E, e tentado utilizar mais a ferramenta Para divulgar um pouquinho o podcast aqui Embora ainda seja uma rede avessa a divulgar outras plataformas Mas estou lá também quem quiser seguir através do, do perfil do podcast, é dentre os já fica o convite aqui, aproveitando que é uma coisa que eu sempre esqueço de fazer, quero bom, te agradecer mais uma vez, de verdade pelo tempo, pela, por esse papo maravilhoso, e dizer também muito obrigado a quem chegou até aqui que ouviu esse episódio todo muitas vezes em partes, porque o bacana do podcast é você poder ouvi-lo naqueles momentos em que você pode se dedicar a uma outra atividade ao mesmo tempo até por isso fiz uma pesquisa recentemente o pessoal não quer vídeo, não quer ver cara. No vídeo, eu achei é ótimo, eu também sou tio. Então tá ótimo aqui essa relação em áudio Pra você que nos ouve nas plataformas Queria pedir muito que avalie o episódio Se inscreva na sua plataforma favorita Seja o Spotify, seja outra plataforma E também fique à vontade Tanto no Instagram como no Twitter E agora também no LinkedIn para dar o seu feedback, sugestões É um caminho aberto pra gente conversar Então um grande abraço
0: a todos Muito obrigado E até o próximo episódio Dentre os Grandes é um podcast independente. Direção e apresentação, Milton Júnior. Roteiro, produção e gravação, Milton Júnior e Lucas Karasek. Vinheta, edição e sonorização, Adriana Sanches. Siga os Dentre os Grandes em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. No Instagram, dentre os grandes podcast. E no Twitter, arroba dentre os. Você ouviu Dentre os Grandes. Um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior.